0: Servus und herzlich willkommen zur zwölften Episode des The Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marc Hohmann, ich bin lizenzierter Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen und in der heutigen Folge geht es einmal darum, wie du mehr Fokus durch Framing erreichen kannst und warum du dich generell immer auf wenige bzw. eine Sache konzentrieren solltest, anstatt verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß. Einen entspannten Sonntag wünsche ich euch allen. Wir haben heute den 21.02.2021 und gestern war ein besonderer Tag. Es war 100-tägiges. Ich habe 100 Tage meiner Diät geschafft. Dazu gibt es aber nächste Woche genaueres, wenn es wieder erneut ein Prep-Update gibt. Ja, heute soll es darum gehen, wie man mehr Fokus durch Framing erreichen kann und warum du dich generell immer auf wenige Sachen konzentrieren solltest, beziehungsweise auf eine Sache, anstatt Sachen gleichzeitig zu machen. Genau, das habt ihr eben schon kurz im Intro gehört. Ich erkläre euch das einfach mal an einem simplen Beispiel und zwar an dem Beispiel an mir selbst, wie ich es aktuell merke, dadurch, dass ja die Gyms geschlossen sind und ähm, ja, so auch das Gym vom von einem extra Raum in meine Wohnung gezogen ist. Und zwar habe ich aktuell den Fall, dass ich, ähm, ja, mein Wohnzimmer ist nicht nur Wohnzimmer, mein Wohnzimmer ist generell immer Wohnzimmer und Küche und ähm, ja, auch Büro. Und jetzt ist auch noch das Gym dazugekommen. Das heißt, mein, mein Wohnzimmer ist sowohl Wohnzimmer, Küche, Büro und, also Arbeitszimmer und zusätzlich noch Gym. Und das heißt, es ist sehr schwierig, weil ich ein Mensch bin, der immer gewisse Tätigkeiten mit gewissen Räumen verbindet, also das ist sogenanntes Framing setzt, man setzt sich so einen Rahmen und ähm, ja, also man kann einerseits Räume benutzen als Frames, dass man halt beispielsweise im Schlafzimmer, so habe ich sie auf jeden Fall geregelt in meiner Wohnung, ich schlafe wirklich nur im Schlafzimmer, da ist kein Fernseher, kein Nichts, also wirklich nichts, da wird geschlafen und mehr nicht. Also wenn sobald ich ins Schlafzimmer gehe, ist mein Gedankengang auch oder meine, ja, meine Gedanken sind immer auch nur ans Schlafen gerichtet. Und ähm, ja, so habe ich es auch immer, das ist normalerweise das, wenn ich am Schreibtisch sitze, ich wirklich auch nur am Schreibtisch arbeite und ähm, ja, mein Schreibtisch ist nur recht klein, der ist 1,20 x 80, also wirklich nicht, nicht groß, weil der Platz aus platztechnischen Gründen kein größerer reingepasst hat, ich wollte eigentlich mal einen 2 Meter Schreibtisch, den wird es dann erst in der nächsten Wohnung geben und deswegen bin ich jetzt auch in den letzten Wochen immer mehr umgewandert an meinen eigentlichen Esstisch, ähm, das ist ein großer 1,80 oder so, 2 äh, Meter Glastisch und ähm, ja, das ist eigentlich ein Frühstückstisch, der wird aber nicht zum Frühstücken benutzt und ähm, da werde ich jetzt immer arbeiten oder da arbeite ich jetzt auch die letzten Wochen immer dran und das klappt auf jeden Fall deutlich besser, ähm, das heißt hier an dem Schreibtisch, wo ich jetzt gerade dran sitze, da nehme ich wirklich nur einen Podcast auf und ähm, ja, schreibe ab und zu die Instagram-Posts, wenn ich sie nicht gerade am MacBook schreibe und ähm, ja, sonst theoretisch noch zum Zocken dient der Platz hier, aber das tue ich in letzter Zeit eh sehr wenig. Das heißt, dieser andere Tisch, der eigentlich Esstisch ist, der ist wirklich, wird dazu genutzt, nur dran zu arbeiten. Und ähm, ja, das ist halt, man verbindet immer oft Sachen, also irgendwelche Räume oder irgendwelche Bereiche mit irgendwelchen Gedankengängen und Tätigkeiten. Und ähm, es gibt, wie gesagt, eine Möglichkeit wäre dieses Framing durch Räume. Das werde ich auf jeden Fall in meiner nächsten Wohnung mehr beachten, dass ich ein Büro wirklich habe, wo nur gearbeitet wird, ähm, weil ich diese räumliche Trennung für mich brauche, das ist für mich schwierig, in diesem einen Raum hier alles zu machen, das ist halt, weil du musst ja immer deine Motivation ändern und ähm, deinen Gedankengang, weil normal verbinde ich Wohnzimmer mit Entspannen, aber da ist ja zusätzlich auch mein Arbeitszimmer, also muss ich da auch ähm, diszipliniert sein und hart arbeiten können, auch zusätzlich Küche und halt Gym und Gym ist auch wieder was, wo man äh, Gas geben muss, sich, sich motivieren muss ähm, oder sollte motiviert sein, sollte zum Trainieren, man sollte Lust darauf haben und ähm, ja, das ist halt ein Punkt, der ist nicht so leicht. Ich denke, das geht vielen so. Da denke ich, bin ich nicht der Einzige. Und ähm, ja, also da würde ich euch wirklich das, den Tipp geben, dass wenn ihr schon keine Möglichkeit habt, Räume zu nutzen, weil ihr auch jetzt wie ich nur einen Raum habt, dann versucht euch so verschiedene Bereiche zu schaffen und arbeitet nicht mal da und frühstückt mal an dem Tisch, sondern versucht wirklich einen Tisch dafür zu nutzen oder einen Bereich dafür, einen Bereich dafür. Ähm, genau so habe ich meinen Fernseher mit Couch, wird nur entspannt. Hier mein Tisch, wo gearbeitet wird und ähm, ja, Podcast aufgenommen, an dem anderen Tisch wird nur Sachen für die Uni gemacht und wichtige Sachen, die zu tun sind und ähm, ja, eine Gym-Ecke wird halt, wie es logisch ist, trainiert. Eine andere Möglichkeit ist, ähm, Musik zu nutzen, das heißt, ähm, ich nutze verschiedene Musikarten, je nachdem, was ich machen muss, ob ich, ob ich entspannen möchte, ob ich ähm, arbeiten möchte, das heißt, wenn ich ähm, konzentriert arbeiten möchte, dann mache ich mir meistens Kopfhörer mit Noise-Canceling rein, damit ich die, die, die Außenwelt einfach nicht wahrnehme und möglichst Entschuldigung, wenig ähm, Außengeräusche wahrnehme, die mich ablenken könnten. Und ähm, ja, dann hast du einfach dieses Geräusch der Leere und höre dabei dann noch entweder Klaviermusik oder generell ähm, gibt es auf YouTube so Work Music und so was, so Brain-Stimulating-Music, ähm, die einfach sehr ruhig ist und wo halt kein Text ist, weil der Text, der bringt mich dann auch oft zum Nachdenken. Und das möchte ich ja nicht, weil ich möchte mich auf die Sache fokussieren. Das heißt, ich höre Musik, die wirklich ruhig ist und... Ähm, ja, verbinde halt diese Art von Musik immer mit hart arbeiten, das heißt, wenn ich, in oder mit, mit konzentriert arbeiten, das heißt, wenn ich fünf Minuten, zehn Minuten diese Art von Musik höre und vor dem Laptop sitze, dann fängt mein, mein Gehirn an, in so einen Modus zu kommen, dass ich halt wie, wie so warm laufe und dann halt wirklich konzentriert arbeiten kann. Und das, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt, dass, dass ihr euch, wenn ihr Probleme habt, oder es gibt sicherlich auch Leute, die setzen sich hin, egal wo, egal was, und können halt konzentriert arbeiten, so bin ich halt nicht, merke ich immer mehr, dass ich halt ähm, gewisse Sachen damit verbinde, und dass ich halt diese Musik mit hart arbeiten oder mit konzentriert arbeiten verbinde. So habe ich andere Musik, die so wie Coldplay, Red Hot Chili Peppers, das höre ich eher zum Entspannen. Und andersrum zum Training höre ich wieder was anderes. Dann höre ich nämlich oder schaue ich meistens noch äh, am Fernseher äh, Machiavelli Motivation Videos. Die laufen immer während ich trainiere hier. Und ähm, ja, die, die verbinde ich halt immer mit, mit hartem Training und mit, damit alles zu geben. Das äh, Für Leute, die es nicht kennt, äh, kennen, Machiavelli Motivation ist ein YouTube-Kanal, der Motivationsvideos macht mit Bodybuildern, also wirklich nur Hardcore-Bodybuilding ähm, zu, zu 90 Prozent. Und um, ja, das ist dann halt immer sehr nice Musik und Motivationsreden mit eingebaut. Und um, das pusht dann auf jeden Fall immer. Und äh, das heißt, sobald ich Machiavelli Motivation nur anmache und die ersten paar Sekunden höre, verfalle ich vom Kopf her immer in einen Trainingszustand und weiß, jetzt geht's los. Und ähm, ja, so ist es beispielsweise auch, wenn ich Auto fahre. Autofahren verbinde ich meistens mit Podcast hören, weil ich zu 80 bis 90 Prozent der Zeit Podcasts dort höre. Und ähm, ja, außer ich hatte jetzt wirklich einen harten Arbeitstag und ähm, möchte mal ein bisschen entspannen, dann höre ich auch ab und zu mal Musik. Aber beispielsweise auch morgens auf dem Arbeitsweg hin und auch zurück höre ich im Normalfall immer einen Podcast, um halt mich auch weiterzubilden. Andersrum beispielsweise spazieren, verbinde ich immer mit entspannen. Und ich denke, so hat jeder für sich so... Aufgaben oder nicht Aufgaben, sondern Dinge, die er mit irgendwas verbindet. Also jeder verbindet mit, mit Spazierengehen irgendwas, jeder verbindet mit, ähm, wie gesagt, diesen Trainingsvideos oder mit irgendwas anderem. Jeder von euch wird sicherlich so etwas haben, dass er gewisse Aspekte mit irgendwas verbindet und das kann man halt wirklich auch nutzen, um, um konzentrierter zu arbeiten, um sich weniger abzulenken und äh, das denke ich oder sehe ich als sehr sinnvoll. Macht euch da ruhig mal Gedanken, schreibt mir auch gerne mal Feedback, ähm, wie, ihr ganz, wie ihr das Ganze denn handhabt. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Das war jetzt ein Punkt, den wir ansprechen. Und äh, der zweite Punkt ist der Fokus. Das heißt, versucht euch wirklich auf eine Sache zu fokussieren. Mir ist es selber immer wieder aufgefallen in letzter Zeit, dass ich oft mit den Gedanken schon bei einem nächsten Thema, was ich heute noch erledigen muss, machen äh, oder ja, erledigen machen muss, geistig schon oft im anderen Thema oder über das andere Thema nachdenke und dann halt nicht im Hier und Jetzt bin und mich hier nicht konzentrieren kann. Und das dann quasi hier nur so halbherzig erledige und dann wird halt auch die Qualität runterleiden. Also fokussiert euch wirklich auf die Sache und versucht eure Gedankengänge immer zu stoppen. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr, ihr schweift ab in Gedanken, holt euch wieder ins Hier und Jetzt in die Gegenwart und versucht weiter an dieser einen Sache zu arbeiten. Denn ähm, ihr werdet sicherlich halb so schnell sein ähm, oder ja doppelt so schnell. Also ihr werdet in halber Zeit das Ganze erledigen und werdet das wahrscheinlich qualitativ besser erledigen, als wenn ihr äh, mit den Gedanken teilweise woanders seid. Das würde ich auf jeden Fall versuchen zu reglementieren oder das immer zu kontrollieren. Man sollte die Tätigkeit noch akzeptieren, also selbst wenn man gar keine Lust auf irgendwas hat, ist es besser, das zu akzeptieren, das schnell hinter sich zu bringen und wirklich auf die Sache zu konzentrieren, als halt halbherzig das zu machen und dann halt äh, doppelt, dreifach so lange zu brauchen für die Tätigkeit, obwohl man sie schnell hinter sich bringen könnte und dann häufig ist es nämlich so, dass in der Zeit, in der du dir Ausreden suchst und in der Zeit, in der du das immer versuchst, nicht zu machen und zu prokrastinieren, dass du in der Zeit das schon dreimal geschafft hättest. Also me meistens macht es keinen Sinn ähm, oder so gut wie immer macht es keinen Sinn, sich halt Ausreden zu suchen oder drumherum zu, zu reden oder drumherum zu arbeiten, anstatt sich halt hinzusetzen, das zu machen. Dann bist du auch nach kurzer Zeit fertig, je nachdem, was für Aufgaben hast und dann kannst du deine Zeit ja anders nutzen. Und ähm, ja, nach, na, wenn du diese Sachen beachtest, dann denke ich, ähm, kommst du nach einer gewissen Zeit in so einen Flow-Zustand, den kennt jeder, hat den sicherlich schon mal erreicht, manche öfter, manche weniger oft, ähm, das ist einfach der Zustand, dass, dass du einfach so im Flow, modus bist und arbeitest und, und, und konzentriert bist und dann guckst du auf die Uhr und es hat sich angefühlt wie fünf bis zehn Minuten, waren aber drei Stunden, die gerade vergangen sind und ähm, so kannst du halt in ja, du, du kommst einfach in einen Tunnel und kannst halt so konzentriert arbeiten. Das ist auf jeden Fall sehr nice zu erreichen. Da arbeite ich aktuell auch dran, dass ich da wieder mehr reinkomme, weil du einfach dann viel produktiver bist, wenn du diesen Zustand erreichst. Genau, die zwei Sachen wollte ich in dieser Folge ansprechen. Zusätzlich hatte ich gestern in der Instagram-Story noch einen Sticker gemacht bezüglich Fragen. Da sind noch ein paar Fragen reingekommen, die beantworten ich dann jetzt nochmal. Und zwar war die erste Frage, was bedeutet Online-Coaching? Online-Coaching gibt es verschiedene Varianten. Passend dazu habe ich auch letztens einen Instagram-Beitrag gemacht. Den, auf den verweise ich dann hier am besten mal, dass ihr euch den mal durchliest. Ähm, genau, es gibt um verschiedene Parameter wie eine Check-in-E-Mail, Fotos, eine Datenerfassung. Und auch den Trainingsplan, die werden immer wieder angepasst, die Datenerfassung wird jede Woche kontrolliert und es werden dann immer Anpassungen getroffen, wenn etwas nicht läuft, wenn etwas perfekt läuft, dann kann man auch alles so lassen und sollte es auch nicht unbedingt ändern, weil wenn es einmal läuft, dann läuft es und ähm, ja, dann macht es halt Sinn, nicht, nicht, nichts zu ändern, so rum <lacht> und ähm, ja, an sich wird immer in Zusammenarbeit, ups, in Zusammenarbeit geschaut, wie denn die Wochen verliefen, ob irgendwas an Stressoren aus, aus, ähm, sagekräftig war oder erheblich war. Und dann schaut man, je nachdem, was, ob Schritte angepasst werden müssen, ob die Kalorien nach oben nach unten angepasst werden müssen oder ob das Training eventuell angepasst werden müssen, ob eine Übung nicht gefällt. Ich würde aber nicht den kompletten Trainingsplan alle vier bis sechs Wochen ändern. Das macht einfach keinen Sinn, einen Trainingsplan-Hopping zu betreiben. Ich hoffe, ich habe damit die Frage ganz gut beantworten können. Die nächste Frage war, wie viel Gramm Eiweiß sollte ich in der Diät zu mir nehmen? Ja, das ist immer individuell, je nachdem, wie hoch dein Körperfett ist und ähm, ja, wie lange du auch schon in der Diät bist. Aber ich würde so in einer Range zwischen 2 und 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Arbeiten. Das heißt, wenn du 100 Kilo wiegst und einen relativ moderaten Körperfett bis eher Richtung hoch hast, dann würde ich vielleicht mit 2 Gramm starten und je tiefer du kommst um Richtung 10%, 10 Körperfett und niedriger, dann würde ich vielleicht eher Richtung 2,5 Gramm Eiweiß tendieren, damit du einfach ähm, ja, damit dein Körper mehr Eiweiß zur Verfügung hat und die Muskulatur besser geschützt ist. Genau, und dann haben wir noch zwei weitere Fragen. Und zwar einmal, welche Supplemente machen generell Sinn? Das ist... Ähm, Einerseits abhängig davon, was wir für eine Witterung draußen haben, würde ich sagen, beziehungsweise was wir für Wetterverhältnisse haben. Im Winter meine ich beispielsweise, kann man Vitamin D3 supplementieren und ähm, würde hier aber immer im, im Generellen, habe ich jetzt letzte Woche auch gemacht, ein, bloß, <lacht> ein großes Blutbild machen und dann auch speziell auf Werte testen lassen. Ich habe auch auf Vitamin D3 testen lassen. Und ähm, ja, sonst war alles wirklich top an Werten. Und Vitamin 3 habe ich mir schon gedacht, da wir in Deutschland leben. Obwohl ich jeden, jeden Tag eine Stunde spazieren gehe, ähm, habe ich zu wenig Vitamin D3 und supplementiere es aber bisher auch nicht, sodass es dann auch Sinn machen kann, zu supplementieren. Ähm, genau, der, der Referenzwert ist von 30 bis 40. Ich war bei 27,8. Also jetzt nicht so krass im Defizit, in Anführungsstrichen. Aber da kann es dann Sinn machen, zu supplementieren. Aber ich würde wirklich nur supplementieren, wenn man auch bei den gewissen Sachen dann Mangel hat, weil es kann auch zu gesundheitlichen Schäden führen, wenn man halt Sachen wie Zink, die nicht so einfach vom Körper abgebaut werden können, wenn man die zu hoch dosiert, ähm, ja, dass man da einfach eventuell gar keinen Mangel hat, aber dann in hohen Konzentrationen am besten auch supplementiert. Ähm, es gibt ja 25 Milligramm, beispielsweise 50 Gramm äh, Zink und ähm, ja, wenn dann 50 Gramm, äh, 50 Gramm, 50 Milligramm Zink jeden Tag zu dir nimmst, obwohl du keinen Mangel hast, dann kannst du auf jeden Fall langfristig Probleme bekommen. Deswegen würde ich immer nur supplementieren, wenn es Sinn macht. Außer es gibt natürlich Sachen die wie wasserlösliche Vitamine, die werden dann einfach, ich sage auf gut Deutsch, ausgepinkelt, wenn du ähm, zu viel davon zu dir nimmst. Ne? Also da gibt es fettlösliche und wasserlösliche Vitamine. Da müsst ihr mal aufpassen. Wenn ich da mal genauer drauf eingehen soll, könnt ihr das gerne mal schreiben. Und ähm, die letzte Frage ist, was ich von einer Kreatinkur halte. Ja, Kreatinkur ist eigentlich mittlerweile belegt, dass es ein ziemlicher Mythos, beziehungsweise Bullshit ist, ähm, denn ja, du wirst einfach nur Magenprobleme davon tragen. Ich würde raten, 3 bis 5 Gramm, je nachdem, wie schwer du bist. Wenn du jetzt ein sehr schwerer Athlet bist, über 100 Kilo, kannst du vielleicht auch zwischen 5 und 8 Gramm zu dir nehmen pro Tag und würde das einfach konzentriert bzw. kontinuierlich ähm, jeden Tag nehmen und ähm, musst dann auch keine Pause machen, sondern einfach kontinuierlich durchnehmen. Genau, somit haben wir die Zuschauerfrage beantwortet. Ich habe euch einmal erzählt, wie man durch Framing in den K besseren Fokus kommt und wie man, warum man am besten ähm, sich immer auf eine Sache fokussieren sollte und nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen sollte. Ich hoffe, ich hatte euch die Folge gefallen und danke euch fürs Zuhören. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Falls du mehr von mir sehen möchtest, schau auf meiner Website vorbei oder folgt mir gerne auf Instagram. Teil den Podcast gerne auf Instagram und ich werde dich dann in meiner Story markieren. Auf Instagram findest du mich unter dem Namen Roman Bodybuilding. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag.